0: Graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Chegou o momento do nosso café juntas para estudar o livro Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine, da editora Ágape, escrita aí por Andréa Faulhabe. Vamos iniciar o capítulo 4, vamos ver qual que é o poema, ah, e a poesia do começo. Eu tenho expectativas grandes no meu coração com relação a esse capítulo de hoje, hein? O convite é Volte à Delicadeza. Sentada em um banquinho, alfinetes na boca, testa franzida, ela firmava os olhos para buscar detalhes. Mulher de bonitos traços aquela, com seus cabelos curtos e selvagens ao redor de um rosto inteligente. Seu currículo relatava uma formação na universidade, além de manhãs e tardes nos escritórios do centro. Sua arte e o caminho dentro de si passavam pela delicadeza. Enquanto apertava cada ponto, ia pensando nas mudanças que queria fazer em casa, para colocar qualquer coisa graciosa à vista de todos. E se emendavam assim o trabalho e a vida, ponto por ponto. Os dedos sem esmalte percorriam a barra do vestido de noiva. A saia leve de renda em flor de laranjeira era aplicada com bordados fartos. Ela buscava tornar aquele vestido um manto de alegria para quem o usasse. As suas mãos exalavam graça e tinha certeza do quanto era valioso o que fazia. Toda ela, aliás, era certeza. Uma carreira de pérolas pequeninas a obrigava a desafiar a gravidade, equilibrada na metade daquele banquinho. Ficou de pé e deu alguns passos para ver de longe Não, ainda não estava bom Tinha uma nesga em um dos lados e precisava de um tule leve sobre os contornos laterais No dia em que decidiu abrir o seu próprio ateliê e aproveitar as matérias do curso de moda Seus conhecidos acharam modesta a ideia Somente a mãe concordou completamente Lembrando-se de quando ela era menina E fazia vestidos de noiva para suas bonecas A mãe a conhecia e queria ver encerrado o ciclo de busca Que a filha se lançou Havia quase uma década E agora Laura celebrava mais uma manhã Entre tarefas e vidrinhos de pedrarias As noivas aguardavam seus lugares na fila de espera Pelos vestidos com muita antecedência Laura se ria da gente que tentava dar nomes pomposos à sua profissão. Flor de laranjeira, bordado francês, tons para capelas à luz de fim de tarde, tudo estava ali, presente nos vestidos que eram para ela um sonho. Uma jornalista até lhe perguntou onde ela aprendeu a criar modelos como aqueles que contavam histórias. Laura meneou a cabeça e respondeu, eu nasci costureira. Bom, o termo lar deriva do latim lari E vocês sabem o que significa essa palavra? Eu não sabia, gente, confesso Significa parte da cozinha onde se acende o fogo Olha isso! Daí também nós temos a origem da palavra lareira Simbolizando o fogo em torno do qual a família se reunia Desde o mundo mais remoto e ali havia calor, intimidade As mulheres, porém, nunca se contentaram em dar apenas esses elementos às famílias Tem sempre que haver um jarro de flor, uma rendinha presa, um arremate qualquer As mulheres sempre foram assim reunindo, nas cozinhas de casa, outras pessoas além dos familiares. Indo e vindo, com iguarias maceradas nos almofarizes, pratos para comer com os olhos. Pontos de bordado foram sempre repassados em riscos sobre papel branco e carbono. Os lençóis, alvos, com figuras de cogumelos e patinhos costurados em crivo, eram estendidos nas camas limpos, perfumados. As cores das flores eram temas das almofadas espalhadas pelos cômodos. Essas mulheres também tomavam distância para poder olhar com orgulho aquele seu feito. Umas molduras com pregos nas extremidades iam dando morada à lã numa espécie de tela que ficava firme e servia para almofadas e tapetes. As mulheres tinham em seus jardins dálias, rosas e outras plantas, é, bonguevilles, é, enfim, né? todas ali que a modernidade determinou que fossem separadas das demais, sem igual acréscimo de poesia à nova estética. E assim, já não se plantam jardins como aqueles. Samambaias jogavam pencas Antúrios com seus talos em rixe Iam disputando o caminho com folhas novas Que faziam cócegas em quem passava Tinham também, entre as suas coleções Umas florzinhas em arbusto Capazes de atrair um olhar desatento Florzinhas que requeriam elogios do povo da calçada Pedidos de mudas plantadas em latas De geração em geração muito acima da opressão ao seu redor, cada mulher dessas representava um grande ventre de generosidade e figurinhas cálidas, azulejos, flores em fileiras, que carregavam aqui e acolá. Transmutadas pelas circunstâncias, essas detentoras eternas do bem-fazer amamentaram seus filhos e minha imaginação, tornando bonito o meu mundo da hora em que o galo cantava até quando o último filho adormecia, estiveram sempre empenhadas em enfeitar as coisas e as circunstâncias. Cecília Meirelles deu de presente à humanidade a crônica Casas Amáveis, publicada em muitos idiomas, antologias e edições. Ao longo do texto, ela nos leva a passear em residências de outros tempos, na infinidade de detalhes que se distribuíam desde átrios até os quintais. Alpendres e espaços iluminados pelo sol nos convidam através das palavras da escritura. Cecília Meirelles vem nos dizer da alma perdida das casas. Ela nos convoca a refletir sobre o que é imortal e o que é passageiro, sobre o que ficou gravado na nossa mente. E aquilo que não tem esse poder. Marina Colasanti também nos deu um outro presente de consciência que se chama Eu Sei Mas Não Devia, igualmente publicado, redistribuído em doses saborosas e genialidade. A escritora nos fala sobre morarmos em lugares que vão ficando cada vez mais obscurecidos pela falta de beleza e afeto e de quando nos acomodamos à repetitiva monotomia das obrigações. Descreve com fartura de recursos a perda de identidade dentro dos espaços, hábitos e residências humanas. Procure ler esses dois presentes Anota aí, vou repetir o título, tá? Procura assim, Crônica é, Casas Amáveis, de Cecília Meireles. Aquelas que estão com o um caderninho aí. Já teve mulher do reino que me procurou, falando, eu comprei o um caderninho, tenho anotado os estudos, né? Do tal Midim, com os livros da Bíblia, e também os outros livros do Clube do Livro. Eu acho muito legal, quando vocês se empenham também, tá? O outro é Marina Colaçante. O título é Eu Sei, Mas Não Devia, tá bom? Então devia de casa aí. Procura ler esses dois presentes. E aí você... Queria te convidar a refletir. Se perguntando que tipo de lá... Esse, esse, esse capítulo é pequenininho, tá? Mas vocês já sabem que nos pequenos frascos tem os melhores perfumes, né? Então esses capítulos pequenininhos eles costumam ser bem profundos e intensos. Então pega esses dois textos aí, esses dois presentes e reflita. Se perguntando que tipo de lar você tem mantido sobre os seus cuidados. Eu acabei de tomar assim, sabe aquele soco na boca do estômago? Eu tô aqui, ó, sorrindo, mas é de nervoso. Porque o Espírito Santo já tá falando muito comigo aqui. Meu Deus do céu. Esse é o meu convite à criação de algo totalmente novo, Aprazível e tocante. Então você se pergunte: que tipo de lar você tem mantido sob os seus cuidados? Esse novo olhar vai te permitir, irá permitir que a vida circule, que isso se renove em todas as direções. Às vezes ouvir essa parte assim poética. Né? Esse, essa realidade de muitas mulheres, às vezes do interior, gerações anteriores Pode ser que você não se identifique, mas entenda É para você ir na essência do que ela está falando Eu, por exemplo, não tenho muita habilidade com artes manuais Apesar de quando nova eu acompanhava minha mãe, minha mãe fazia tricô, ponto cruz, eu fazia Hoje parece que eu não tenho destreza nenhuma para isso E nem pretendo voltar a, a, a fazer mas eu preciso ir na essência. Então, por exemplo, quando eu vi aqui, vou falar assim, por exemplo, uma das primeiras coisas que o Senhor ministrou nesse capítulo para mim, o termo lar, que se deriva do latim lari, que é a parte da cozinha onde se acende o fogo. A primeira coisa que, assim, saltou dentro de mim, gente, foi assim, é, casa, até eu fui muito ministrada sobre isso, que o Senhor me trouxe à memória, acho que foi em livros da Devitários. Casa, o lar, na verdade, né? Que tem mulher dentro, que tem uma presença feminina, ele é alegre, ele tem que estar tá limpo, organizado. Ainda que não seja você que faça. Pode ser que você tenha o privilégio de ter alguém que te ajude, enfim. Né? Se você trabalha fora, então, isso ainda é né, mais necessário, porque realmente a jornada dupla, tripla aí é bem puxada, né? Quem vos fala é alguém que já vivenciou isso também, né? Com esses dois lados da moeda. E hoje, né, atualmente, do lar. É, a primeira coisa que me deu uma vontade, assim, minha boca chega a estar cheia d'água, gente. A sensação, assim, essa parte sensorial, as memórias afetivas, assim, que foram geradas. A primeira coisa que eu pensei é: nossa, preciso fazer um bolo. Daqui a pouco meu marido vai chegar. E aí eu já voltei ao lar antes que o dia termine e eu preciso fazer um bolo, porque lá é onde essa parte da cozinha onde se acende o fogo, gente. Eu fiquei imaginando aquela, sabe, aquela sensação assim, forninho quente, cheio de bolo saindo do forno, primeira coisa. E a segunda coisa era com relação ao a dinâmica de rotina da casa, funcionamento, organização, essas coisas, né? Quando a primeira coisa que me saltou, que tipo de lar eu tenho mantido sob os meus cuidados? Quais cuidados eu tenho tido com o meu lar? Como é que tá o produto final desse lar que eu tenho mantido sob os meus cuidados? Né? então assim, são muitas situações que eu posso não me identificar com essa parte, talvez, poética de, ah, de costurar de pintar, de sei lá não gosto de planta, mas ele, não, não é isso tá? então não se distraia, fique atento que com certeza, da mesma maneira que o senhor ele tem falado aqui comigo de algumas coisas bem pontuais ele vai falar com você também, tá bom? e aí esse novo olhar vai permitir que a vida circule e se renove em todas as direções todas as áreas da sua vida, nada vai ficar de fora tá bom? A possibilidade do alimento, da gargalhada, da fusão entre real e imaginário em cada cômodo e recanto vai estar sujeita à existência de mãos que farão de tudo para alcançar olhares, mentes e corações. Lembrando que o lar é onde o coração é formado, o caráter dos nossos filhos é forjado. Né? não importa de quanto espaço você disponha, haverá sempre um estímulo a imaginar que cada ponto de parada é um recanto que possa atrair quem possa passar ali então chega na sua sala na sala de jantar no quarto, no quarto do casal entende? esse cuidado né? essa sensibilidade é... não corra atrás de grandes somas para poder tornar sua casa um lar, não quer dizer que amanhã você tem que dar uma louca e começar a comprar um monte de coisa não, você não precisa de muito dinheiro para tornar a sua casa um lar mas não meça esforços ok? para você conseguir fazer isso com sensibilidade com ousadia de quem burra o móvel daqui para ali muda as coisas de lugar sabe? reinventa é, dá uma melhorada aqui e ali que abraça novos intentos, né? entre maços de papel e pano. Cinco sentidos são as portas para nossa alma, abertas pela generosidade de Deus. Cômodo, móvel e parede terão de ser mais que matéria para poder alcançar esses sentidos. Tire da gaveta fotografias, mantas, bandejas que sirvam à conveniência natural. Cada objeto... Pode dar boas-vindas a quem chega e evitar que uma pessoa transite sem ter o que ver e viver, o que guardar e lembrar. Cabe a toda mulher o resgate das refeições juntos. Ei, mulheres do reino! Nós estudamos há um tempo atrás sobre o poder da experiência da mesa. Se você está chegando aqui agora, não estava aqui com a gente quando fizemos esse estudo, ele está completinho, salvo no Spotify do Mulheres do Reino, se você está ouvindo aqui no WhatsApp. E não ainda não usa, não sei o que, que negócio é esse de Spotify, Maíra. Me manda uma mensagem que eu te mando o link com esse estudo completo, tá bom? E se você, aquela já adepta, já conhece o Spotify, vai lá no Mulheres do Reino e procura o estudo do poder da experiência da mesa, tá bom? É nossa responsabilidade cabe a toda mulher, esse resgate das refeições juntos quantas vezes for possível amém? eu não vou entrar em detalhes aqui, porque como eu falei a gente estudou assim bastante sobre esse assunto nada de frescura com os recursos do princípio de usar o que você tem de acordo com a sua realidade, você se empenhar para isso, vamos dar um exemplo todo mundo trabalha fora os meus filhos já são grandes, aquela coisa toda meu marido trabalha fora, eu também é inadmissível não ter um dia da semana... Que seja o fim de semana... Que você comece por isso... Do almoço de domingo... Que seja... né? Enfim... Não sei que momento... Mas de cada vez mais... Tantas vezes quanto as for possível... Você mulher... É, resgate esse momento das refeições... Juntos... Amém? Dá uma olhadinha no estudo lá... A mesa ela será lugar de experimento... Não só de agridoces e ervas mas de contar como foi o dia, de se rir muito, sem economia de boas trocas em todos os sentidos. É um lugar assim de honra, de reconstrução, de cura, amém? Êxodo 25 mostra ali Deus Deus dando detalhes sobre a mesa que deveria ser feita, sabe? Existe um princípio, não é só frescura, não é só essa moda que a gente veio fora, amém? É... deixa eu ver a passagem de bom prato deve ser mais do que um hábito velho de servir comida deixe subir os perfumes aquele tilintar dos, dos talheres sabe, bota a taça pra um menino tomar o suco na taça não é só pra visita não né a música ela tem que vir das cabeceiras e janelinhas, seja em sinos do vento, som de rede balançando, seja, sei lá de um silêncio pacífico Olhos vivos de amigos e filhos vão se encontrar com a arte de sinais de sabedoria que estão dispostos nas estantes. Palavras manuscritas e cortadores de biscoito dentro das gavetas lembrarão que as datas estão chegando. E se não tem data, você cria, né? Certa vez, meu marido me deu um pequeno porta-joias, réplica de uma cômoda antiga. Pinturas barrocas, puxadores delicados e quinas em dourado fazem de uma, da peça uma relíquia. Eu guardei esse presente até que os nossos filhos o tiraram do armário. Passaram a reunir is, é, em suas gavetinhas tesouros que eles encontram por aí. Miçangas, pedras que se soltaram de anéis e outras maravilhas estão ali misturadas. Ali há velhos colares de pérolas, moedas antigas. Abrir essa mini gaveta nos leva de volta a lugares por onde viajamos, ao passo que broches com suas flores de pedra engastadas conduzem esse trajeto. Essa peça que decora a nossa sala nos lembra com alegria que cada um deles veio do quintal para dentro de casa, trazendo as suas mãozinhas sujas de terra de um novo tesouro que encontrava. Futucava alguma coisa e vinha com aquela mãozinha suja para poder botar alguma coisa nessa caixinha. Amém? Que isso não seja cena de filmes que a gente assiste, de séries, né? Mas que a gente traga de volta toda essa delicadeza. Volte a delicadeza, aos detalhes. Amém, mulher do reino? Então, a gente termina o capítulo 4. Amanhã, iniciaremos o capítulo 5. Uau! Amanhã é Volte a uma Vida Plena. Aleluia! Se lembre do que diz João 10, 10... Jesus disse que eu vim para que vocês tenham vida, e não é uma vida qualquer não, amém? Minha oração é que você reflita bastante, e que já comece a botar a mão na massa, eu já vou desligar aqui, acabar esse áudio aqui, eu já vou botar a mão na massa, eu vou ali para minha cozinha, vou fazer um bolo, vou dar uma ajeitada nessa, nessa casa aqui, deixar ele com bastante aspecto de lá pra poder a minha família se sentir amada, cuidada, honrada e principalmente né o Senhor, eu creio que o Senhor ele é... ele é honrado, ele é glorificado mesmo, quando nós somos bons mordomos né mulheres, isso Deus nos deu um marido, aquelas que são casadas aquelas que estão me ouvindo, Maíra não tem marido, sou solteira, sou viúva enfim, você tá viva né meu amor, então já tem motivos pra você celebrar, mora sozinha chama Jesus pra tomar um café com você você e o Espírito Santo aí vão bater um papo, meu Deus do céu. Creio que o Senhor vai te dar revelações, direções, estratégias que você está precisando. Amém? Passa o um tempo com seus filhos, largue o celular. Deus está falando aqui e aí. Tá bom? Depois vocês me contam, tá? Deus abençoe e até amanhã.